0: نام خدا. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سیگنال. محمد رضا مکرم هستم و قرار تو این قسمت اتفاقات و روند معاملات بازار بورس در آخرین هفته مرداد ماه رو تحلیل و بررسی کنیم و ببینیم چه خبره. شنبه 23 مرداد اولین روز از آخرین هفته مرداد ماه بورس با تحرکات منفی کارش رو تموم کرد و شاخص بعد از هفت روز کاری بالاخره منفی شد. شنبه شاخص کل حدود چهار هزار واحد سقوط کرد و شاخص هموز با هفت صدام درصد افزایش همچنان مثبت موند. موردی که نشون دهنده پایداری تقاضا در نمادهای کوچیک بازاره و انگار حالا نوبت اونهاست که پیشتاز بازار بورس بشه. اما اکسه منفی در معاملات شنبه خروج 440 میلیاردی نقدینگی حقیقی ها بود که نسبت به روز قبلش حدود 650 درصد رشد داشت. خیلیها ها هم افزایش ارزها در لحظات پایانی بازار شنبه رو به خاطر منتشر شدن خبر تعطیلی بورس از دوشنبه 25 تا شنبه 3 مرداد می دونن. خب اما یک شنبه 24 مرداد اکثر گروه های بازار مثل شیمیایی و پالایشی و سیمانی با افزایش تقاضا روبرو بودن و این تقاضا تا انتهای بازار هم ادامه داشت و در نهایت حدود 23 درصد بازار صفحه خرید شدن ارزش کل صفحه خرید در روز یک شنبه 24 هزار و سی, سی میلیار تومان بود که بالاترین مقدار خودش در چند روز اخیر گذشته است و همچنان نشون از برتری تقاضا نسبت به عرضه در بورس. در معاملات یک شنبه، آخرین روز معاملاتی بورس در این هفته، گروه های نفتی وضعیت خیلی خوبی داشتن و همین هم باعث رشد نیم درصدی صندوق پالایش کم شد. محصولات شیمیایی هم از گروه های خیلی مثبت بازار بود. فلزات اساسی و خودرو هم معاملات بدی نداشتند و عموما در دامنه مثبت قیمت بودند. در گروه دارویی اما برکت تنها لکه بزرگ قرمز نقشه بود. در پایان معاملات روز یک شنبه 24 مرداد ماه شاخص کل هزار واحد رشد کرد و به عدد 1499923 واحد رسید. تا فقط 77 واحد با سطح روانی 1500000 واحد فاصله داشته بود. شاخص هموز هم رشد یکمومه سی و سلامه درصدی رو ثبت کرد تا نشون بده کلیت بازار در این رشد همراه بود. اما نکته دیگه در معاملات یک شنبه 24 ام ادامه روند خروج پول حقیقی بود. این روند از 16 مرداد شروع شد و تو این هفت روز کاری حدود هزار میلیارد تومان پول سهامداران حقیقی متاسفانه از بازار خارج شد. اما خروج پول سهامداران حقیقی در کنار رشد شاخص آیا طبیعیه و یا چه توجیهی میتونه داشته باشه؟ خب در واقع بازار بورس با ریزش سنگینی که از مرداد 99 تا همین سه ماه پیش داشت باعث به وجود اومدن جو عدم اطمینان، ترس، حیجان و ابهامات زیادی حتی در بین فعالان قدیمی بازار شد همین مهمترین عاملیه که باعث شده فعالین بازار تغییر رفتار بدن و در واقع افق سوداوری سهامدارا کاهش پیدا کنه و به حدود 10 تا 30 درصد برسه. خب این افق سوداوری یعنی چی؟ یعنی در واقع اون میزان سودی که من حاضرم با به دست سهامم رو نقد کنم که بسته به میزان ریسکپذیری هر فرد متفاوته. به خاطر همین تغییر رفتار سهامدارا که ناشی از ترس و عدم اطمینانه طبیعیه که در حال حاضر خالص خرید حقیقی ها نتونه به صورت پایدار خودش رو با روند سودی بورس وقف بده. تو این چند روز اگر اخبار بازارهای مالی رو دنبال کرده باشین احتمالا در مورد تسهیل فرایند سرمایه گذاری در صندوق ها و صدور ابطال به صورت آنلاین شنیدیم. این یعنی اگر سرمایه گذاری بخواد توی صندوق ها سرمایه گذاری کنه دیگه لازم نیست به صورت حضوری به شعبه بانک یا دفتر اون صندوق مراجعه کنه و میتونه از طریق سایت اون صندوق عملیات ثبت نام و سرمایه گذاری رو انجام بده. بارها در مورد اهمیت سرمایه گذاری از طریق صندوق ها گفتم و به نظر من بهترین راه برای سرمایه گذاری در بورس تهران برای اکثریت سهامداران خورد استفاده از صندوق های سرمایه گذاریه حالا که این همه در مورد اهمیت و مزایای صندوق‌ها صحبت کردیم بیایم با هم به عمل کرده تو سه ماه گذشته که در واقع شروع موج سعودی شاخص هم از اونجا بوده یه نگاهی بندازیم تا ببینیم چرا میگیم سندوها اینقدر خوبن خب از سندوهای سرمایه گذاری درامد ثابت شروع کنیم همونطوری که میدونین سندوهای درآمد ثابت کم ترین نوع سندوها برای سرمایه هستند و به همین خاطر بازدهی اونها با سپورده بانکی مقایسه میشه. اگر سود سالانه سپرده بانکی رو 16 درصد در نظر بگیریم معادل بازدهی سه اون یه چیزی حدود چهار درصد میشه حالا ببینیم صندوق های درآمد ثابت تو سه ماه گذشته چه عمل کردی داشتن از بین 88 صندوق درآمد ثابتی که وجود داره حدود 92 درصدشون تو این سه ماه بازدهی بالاتر از 4 درصد رو داشتن و علاوه بر اینها صندوق‌هایی هم هستن که در این سه ماه 8 تا 9 درصد بازدهی داشتند. یعنی تقریبا به اندازه بازدهی 6 ماهی سپرده بانکی. اما صندوق سندوقهای سهامی، صندوقهایی که اکثریت منابع خودشون رو در بازار بورس سرمایهگذاری می کند و از اونجا که بازار بورس ذاتاً بازار پر ریسکی هست اینو صندوق رو با ریسک بالا مینشد. با این حال ریسک سرمایه گذاری در صندوق سهامی به دلایل مختلف از سرمایهگذاری مستقیم در بورس قطعاً کمتره. خب با توجه به مکانیزم صندوق های بازدهی و عمل اونها رو با شاخص کل بورس مقایسه می کنن. تو این سه ماه اخیر، شاخص کل حدود سی درصد بازدهی داشته. حالا ببینیم صندوق های صحامی به چه شکل بوده. از بین هفتد و شش صندوق سهامی که وجود داره، حدود 20 درصدشون بازدهی بیشتر از شاخص کل داشتن. و در بین اونها صندوق هایی هستن که حدود 35 تا 40 درصد بازدهی کسب کردند. جالبه بدونین حدود 50 درصد صندوق های سهامی بین 25 تا 30 درصد بازدهی داشتن خب شما این رو با بازدهی 30 درصدی شاخص کل در این ماه مقایسه کنین با این تفاوت که اگر توی صندوق ها سرمایه گذاری کنین دیگه لازم نیست دقدقیه این رو داشته باشین که چه نمادی بخرین چه موقعی بخرین که باید اون رو بفروشین حتی لازم نیست هر روز پروفایل کارگزاریتون رو باز کنین و درگیر استرس و هیجان بورس بشین و در واقع لازم نیست هیچ کار دیگهی که نه تخصصش رو دارین و نه وقت و اصابش رو انجام بدین. خب به صورت کوتاه در مورد صندوقهای مختلف هم بگم و صحبتم رو تموم کنم. ببینید صندوق های مختلف همونطوری که از اسمش پیداست، ترکیبی از سهامی و درآمد ثابته بازدهی این صندوق های جذاب از سهامی کمتره و از درآمد ثابت بیشتر. این صندوق ها از صندوق های سهامی کمتر و از درآمد ثابت که دیگه ریسک خیلی پایینی داره بیشتره خب از مجموعه 20 صندوق مختلفی که وجود داره یک پنجمشون بالای 20 درصد بازدهی رو در سه ماه اخیر داشتند و بیشتر از نصف اونها بالای 15 درصد بازدهی داشتن خب بیاین بازدهی 20 درصدی سه ماه کم ریسک صندوق های مختلف و همینطور بازدهی 30 درصدی اما با ریسک بیشتر صندوق سهامی رو، با سرمایه گذاری مستقیم در بورس و همینطور بازدهی چهار درصدی سماهی سپرده بانکی مقایسه کنید و با توجه به نوع شخصیت، ریسک پذیریتون و واقعیت هایی که وجود داره در مورد این که به صورت مستقیم و پر ریسک در بورس سرمایه گذاری کنین یا به صورت غیر مستقیم و با استفاده از سندخا سرمایه گذاری تصمیم بگیری. خیلی ممنونم از این که ما رو حمایت میکنین میشنوین و نظراتتون رو برامون کامنت میزاریم. امیدوارم هر کجا که هستین تنتون سلامت باشه و دلتون شاد روزتون به خیر خدا نگهدار